0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Haciendo sonar sus pulseras y tacones, Caminó entre los estantes repletos de moños, duques, corbatas, chamberinas, doncellas. Se sentía una princesa, pero la princesa necesitaba de un príncipe azul para ser feliz. Así que, discreta, miró de reojo hacia el fondo del local, donde un muchacho con el rostro enharinado y con delantal le dedicó una mirada dulzona. Rebeca Orozco, 2013. Azul Rey, Azul Rey. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Corazón de Chayote. Ya estoy aquí eh, un día más, muy contenta y emocionada de tener, y bueno, más bien continuar con estas semanas que he tenido de literatura, de escritoras, de amigas escritoras invitadas. Y pues ahora, porque ustedes lo pidieron, tengo aquí a mi queridísima maestra y mentora, Rebeca Orozco, quien me hace el honor de acompañarme esta mañana para grabar este podcast para compartir un ratito. Tiene tiempo que no nos vemos personalmente y, y bueno, pues hay muchas cosas que, que podemos contar acerca de, le digo a Rebeca, de nuestra historia de amor, porque la verdad es que sí, es una historia de amor por las letras que compartimos y que Rebeca ha sido una persona, un parteaguas en mi vida, que me da muchísima alegría que esté aquí conmigo grabando este programa. ¿Cómo estás, Rebe?
1: Pues yo, eh, lo mismo que tú estás contenta por grabar el programa, yo estoy muy contenta de verte. Eh, pues en el taller eras de las talleristas entusiastas, este, que tenían siempre has tenido ideas muy creativas, que nos sorprendían. y Es un, pues una maravilla realmente volver a contactarnos por, por este medio. Y me encanta el nombre de tu programa, Corazón de Chayote. Me encanta. Ah,
0: sí. La verdad es que, eh, me da muchísima alegría tenerte aquí, estar como bien dices tú, platicando, volvernos a conectar. Tiene tiempo que, que dejamos el taller, pero tú sabes que hemos seguido adelante. Y bueno, eh, este año han sido con muchas cosas distintas. Sin embargo, siempre me he tratado de mantener pues, muy cerca de este mundo de las letras que tanto me, me gusta. Y qué padre poder hoy hablar contigo aquí, que, que platiquemos quién es Rebeca Orozco, Qué es lo que hace, porque Rebeca hace muchísimas cosas. Es una escritora mexicana, una mujer muy, pues muy comprometida con su carrera, con su vocación. Y bueno, vamos, que nos cuente Rebeca quién es Rebeca, qué se está dedicando ahora, en qué, ¿en qué planes anda.
1: Claro que sí, pues eh, yo me he dedicado a las letras, pues desde que era adolescente hacía. Precisamente las letras de las, canciones de, 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 de las canciones que componían mis hermanas, Lorena y Claudia. Entonces necesitaba que alguien hiciera las letras, yo las hacía. Me, le tomé mucho gusto a eso, era para un coro. Y después ya estuve en una revista de jóvenes participando con algunas reflexiones de artículos. Y en fin, luego estudié la carrera de comunicación con la idea de dedicarme a hacer guiones de cine, pero finalmente lo que más me atrajo fue ya directamente hacer cuento o novela. Entonces, este, pues ya he escrito varias novelas que me las han publicado por fortuna en Editorial Planeta. Estas son novelas para adultos y tengo varios libros para niños que también me encanta la rama de la literatura infantil. Y bueno, eh, he tenido la fortuna de hacer muchos talleres y eso me permite estar en contacto siempre con las letras de diferentes talleristas, diferentes historias. Yo puedo dar lo que sé y recibo mucho de, de parte de, de, de estas personas, de, de estos talleristas, porque también pues cada persona tiene una riqueza este, que no se puede medir, ¿verdad? Entonces, pues es más o menos eso en el campo de las letras eh, eso es lo que he realizado
0: Sí, Rebe, sabes que quiero decirles que Rebeca pues, es una escritora muy reconocida, tiene su obra es bastante grande, diría yo, para, para uno que es apenas, como dice Rebeca un tallerista que está intentando te das cuenta como ¿no? hay personas que ya llevan un camino avanzado muy, muy lindo, como el que tiene Rebeca y siempre lo he dicho y lo quiero compartir aquí, te lo quiero decir, que he agradecido que la vida me haya puesto en tu taller y no en otro taller, porque Rebeca, además de ser una persona que sabe tanto y que lo ha vivido y que lo ha, ahora sí que lo ha escrito ya mucho, ¿no? ya tiene mucho camino o recorrido, siempre ha sido una maestra muy amorosa para recibir las ideas de todos, para recibir nuestro mal escribir. Y eso se agradece. ¿Por qué? Porque tú sabes lo difícil que es vencer la, la página en blanco, lo difícil que es atreverte a, a hablar de algo que es muy íntimo y muy privado. Y lo empiezas a hacer mal y lo empiezas a hacer torpemente y a veces no te atreves por no hacerlo torpemente. Y cuando llegamos a tu taller, no me van a dejar mentir las otras chicas, es encontrarte con una forma de ver la literatura muy, muy amorosa en decir, saquen todo lo que tengan, Dejen salir sus ideas, ya después le daremos la forma que tenga. Pero eso te agradezco, porque gracias a ti empecé a explorar este mundo de al menos aventurarme a, a buscar y explorar esas historias, aunque no estén tan bien escritas, ¿no? Y entonces eso se agradece mucho, porque de repente, tú me lo vas a decir ahorita, pero en este mundo es bien difícil eh, de pronto encontrarte eso, hay mucha soberbia y mucha competencia.
1: A mí me sucedió que yo desde muy chica también tomaba yo talleres y pero había unos que el ambiente era tan difícil y tan crítico que hacía que muchas personas dejaran de escribir y sintieran mucha inseguridad. A mí me pasó muchas veces, leía un texto y salía de veras este desconsolada, sin ganas de volver a escribir. Entonces yo dije, "Yo tengo que buscar la manera de de apoyar, de que, porque cualquier persona tiene la posibilidad de escribir, yo parto de esa premisa. No puedo decir, tú no tienes talento, o sea, yo no soy dedo que señala a nadie, ¿no? Sino que siempre empiezo diciendo, saquen su voz, no se trata de ser este, Sabines, García Márquez o Cortázar, o sea, sí, sí leerlos, sí recibir influencia pero sí tratar de sacar nuestra propia voz, que es cuando mejor te va, te va a salir tu escrito. Claro, Esa es yo... mi manera. Y qué bueno que te haya hecho a ti sacar tu voz y, y tus textos, que bueno, ahí tienes muchos muy, muy hermosos, muy creativos, como te he dicho. Ajá. Sí,
0: la verdad es que sí, eso se agradece mucho. Yo mucho tiempo, ya ves que te he contado que mucho tiempo, bueno, de que escribía poesía y demás, algunas veces lo llegué a mostrar, y de repente te encuentras así con esta crítica como muy, pues muy lacerante, muy, que duele y que debe de ser de alguna manera algo que nos haga crecer, pero que no cuarte nuestra voz, como dices tú, ¿no? Entonces encontrar eso ha sido para mí muy importante, muy padre. Mm. Yo creo que parte de este proyecto viene de ahí, de esa voz que, pues, que he ido explorando y que puedo ahora pues compartir ese micrófono con esa voz tuya, ¿no? Les voy a decir que tengo aquí algunos de los libros que he leído de Rebeca, este, padrísimos. Miren, les voy a ir contando. Tiene, Hay un libro que es mi favorito, que es este, Rebeca.
1: Azul Rey, Azul Reina.
0: Sí, es un libro que sacaste hace tiempo, ¿verdad? Me parece que ya ni siquiera lo podemos conseguir en la librería, difícilmente.
1: Eh, sí, sí. Eh... Es que este lo, lo, la primera vez que lo publiqué fue, curiosamente, en el Estado de México. Y luego ya la última edición fue con Norma, este editorial Norma, que seguramente todavía se puede conseguir en, en, en físico, digamos, no, no virtual. Ajá. Ah,
0: sí, exacto, más bien no virtual. Pues este libro tengo la sí. fortuna de que me lo regalaras tú y me lo autografiaras aquí este, personalmente. Y me encanta, es un, es un librito de varios cuentos con una voz preciosa, tengo mis favoritos. ¿Te acuerdas de...? Bueno, no sé, me gustaría leerlos, a lo mejor si quieres eh, hacemos este, un espacio para leer algún cuento de estos que a mí me encanta y creo que les ha gustado que les compartamos este tipo, pero me fascina a mí el, del día de, re... el de La Rosca de Reyes,
1: Ah, es muy divertido, sí. Es un cuento muy divertido
0: que igual y si nos deja Rebeca se los compartiremos aquí más tarde. Pero sí, claro. me gusta mucho, bueno este libro de cuentos a mí me ha inspirado muchísimo para darme cuenta cuáles son esas historias posibles dentro de la realidad eh, pues cotidiana, ¿no?
1: Sí, el, el, se trata de que hice un cuento de cada fiesta de, mexicana, tanto fiesta religiosa y fiesta de las históricas, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, el miércoles de ceniza, el día de la independencia, el la rosca de reyes, el año nuevo. Entonces los hice, pero a mi manera. Okay. ¿Cómo la independencia puede ser dentro de una casa de manera personal? O cómo se puede jugar con la rosca de reyes en una familia de manera muy curiosa. En fin, un niño en la, el miércoles de ceniza realmente pensaba que se iba a convertir en polvo cuando le hicieran la cruz en la iglesia. Entonces, son cuentos que se tratan de jugar con las fiestas, pero de manera cotidiana, como bien dice Mona. Ajá. Ay, sí, cómo me encanta. eh. Ahorita que me estás
0: recordando, ¿qué, ¿qué cuentos hay aquí? Ya lo voy a volver a leer. Porque me fascina. Sí. Les les digo algo y creo que ya lo había mencionado alguna vez. Si no eres un gran lector, te cuesta trabajo o tu pretexto es que no tienes tiempo, vale la pena buscar libros como este de cuentos. Porque te puedes, yo digo, en una ida al baño te echas un cuento y ya y ya
1: tienes como tu lectura del día. Y no tienes... Una... Un... Dime. No, perdón, sí. Justo es es un, es un libro que sirve como para iniciar, iniciarte en la lectura porque es muy sencillo. Exacto, sí. y hay
0: muchos escritores, ¿no?, que manejan también este formato de tipo cuentos, este, que es padre para las personas que necesitamos como hacernos o forzarnos un poquito más a leer, y a veces decimos, no, es que ya le, lo dejé tres días y ya no me acuerdo en qué iba, y no le agarras, y la novela a veces es muy gorda, es como sí. un, un reto demasiado grande. Entonces, los cuentos me encantan, estos de Rebeca Orozco, el, este, el libro es... Azul Rey, Azul Reina, que además tiene una portada chulísima, esta versión que te hizo Norma, es preciosa.
1: Sí, como ¿Verdad? aludiendo a estos como azulejos mexicanos, ¿no? Sí, Ajá. para que se lo imagine, es un poco
0: como los azulejos de, de la talavera, como la talavera de Puebla, ah, vale. ¿no? En azul y blanco, muy lindo. Y sí. ¿saben que Algo que me encanta de, ahora sí que de la, de la voz de Rebeca, es esta parte que nos comparte siempre de folclor mexicano. Rebeca, ¿siempre tienes ese sello de traer lo mexicano, de traer, eh, ¿no? O sea, de hablar, a ver, que nos cuente Rebeca, ¿Sí? ¿qué es esto que te inspira? Porque tengo aquí justo en mis manos tres ejemplares que tienen un sabor a México que te
1: mueres. Pues yo, eh, qué buena pregunta, nunca la había pensado realmente, pero sí, Creo que todo tiene que ver, porque hubo un tiempo, eh, cuando yo acababa la carrera, que trabajé en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el mero Palacio de Bellas Artes, era mi trabajo, como si fuera una princesa del Palacio de Bellas Artes. Entonces yo trabajaba ahí en el Departamento de Radio y Televisión, y hubo una serie de pláticas, seminarios, conferencias sobre lo que significaba la identidad nacional, o sea, ¿cómo valoras tú lo que tienes y a tu país? Y eso fue lo que realmente, ahorita que me lo preguntas, Mona, y qué bueno, fue lo que realmente me sacudió y dije, es que realmente qué país tenemos. Entonces, a partir de ahí... Todo tiene que ver con México, los libros para niños, los libros para adultos, todo. Me gusta mucho y, no, y es inacabable hablar de México, tanto de lo que nos agrada como también de las cosas terribles. Entonces, es, es mi tema y de, ahí, y de ahí yo creo que me voy a seguir. Sí, es que fíjate que ahorita que fui a mi librero y, y entonces busqué
0: estos ejemplares, Dije, wow es que sí, Rebeca siempre nos propone este conocer México, este viajar a través de México, este enamorarnos más de nuestro país. Y eh, les voy a contar, hace dos años, no me vas a dejar mentir, pero esto tiene dos años. Sí. Estábamos juntas el día que me dijiste, te voy a enseñar la portada que me la acaban de mandar a tu celular. La vi, la, tuve ¿Sí? la primicia contigo de la portada de este libro, que es Antolín y el taquito de sal. Es un cuento eh, para niños no tan chiquitos, ya quedamos una novela es.
1: es Una novela
0: corta. Eh, una novela para niños, ¿qué diríamos? ¿A partir de los 11, 12 años?
1: Sí, exactamente. Una novela
0: corta. Y sí, más bien novela corta, yo dije cuento. Pero increíble, este es ilustrado. Y cuéntanos un poquito de Antolín y el taquito de sal. ¿Cómo surge esto? Porque yo estuve contigo cuando estabas haciendo este proyecto y me, me enamoró
1: muchísimo. Pues, pues fíjate que en editorial planeta se les ocurrió a ellos en la sección de niños un, esta idea muy bonita que era presentarles a los niños una historia con recetas mexicanas y yo lo que decidí fue que fuera a principios del siglo 20 dos hermanos que van a recorrer méxico en, en, en pues en esa época antes de la revolución mexicana o sea, hace mucho y cómo van recopilando recetas desde con una marchanta, la abuela, la tía, un señor de un puesto, en fin. Y lo puse en esta época porque era la época en que estaba don Porfirio gobernando. Se le daba muchísima importancia a lo francés y lo, lo más fino y lo que era más este, bien visto era la comida francesa. Entonces, este, incluso Nantolín, el protagonista, trabaja con un chef francés, pero los en una casa de San Luis Potosí, eh, pero los dueños se cansan de la comida francesa, sobre todo las hijas, y él lo que hace es, este, ir a buscar recetas mexicanas para, este, con esas recetas convertirse en el chef de esa casa. Bueno, pasan muchas aventuras, pero a través, con el pretexto de las recetas, voy mostrando desde Yucatán, San Luis Potosí, este, me, la Ciudad de México, en fin, va, varios lugares, cómo era en esa época con el pretexto de las, de las recetas. Y los niños pues les gusta mucho, los que lo han leído, incluso hay niños que empiezan a, a este, interesarse por la cocina mexicana, porque aquí se cocinaba con molcajete y con metate. Entonces es, y volver a los ingredientes más originales. y Se llaman Tolingi y el taquito de sal porque el taquito de sal es la esencia de la cocina mexicana.
0: Ay, sí, me encanta, sí. ¿no? Este, este libro es una delicia desde desde la portada, está ilustrado. Y además, en todo lo que nos está contando Rebeca, déjenme decirles, que hay unas escenas que te atacas de la risa, o sea, que además tiene un humor... Muy, este, muy peculiar, o sea, tiene humor, a veces es más fácil, ya lo he dicho, a veces es más fácil hacer llorar o, ¿no? o que la gente ay, sienta feo, pero hacer reír a través de las letras y de, de una voz que tú te estás como narrando, es difícil. Entonces, me gusta mucho este libro, por eso, yo lo disfruté mucho en su momento, me acuerdo que se los leía a mis hijos y me encantó poder reconectar con estas palabras, con estos términos y con esta vida que ya no nos tocó a nosotros, a nuestros hijos mucho menos. Entonces, mm. te comentaba que a veces era de, mamá, ¿pero qué es el petate? ¿Pero y qué claro. es el, pues, el molcajete? ¿Y qué es el anafre? Y, bueno, trae mucho vocabulario, que es la verdad muy rico, que podamos eh, volvernos a empapar de él, porque hay cosas que a lo mejor nosotros todavía las sabemos, pero nuestros hijos ya no, y ni siquiera las saben porque no, en la vida los han visto. Entonces, está padre que los libros te abren a este tipo de, de cosas, ¿no? De
1: mundos. Sí, el, donde... el, el, el hermano de Antolín, por ejemplo, le encantaban los globos aerostáticos que en, se pusieron muy de moda a principios del siglo XX. Entonces, los niños que lo lean se van a dar cuenta cómo los globos, pues, a, tenían una, eran enormes y tenían una canastita en donde se subía la gente podía ver las ciudades de arriba, entonces se puso muy de moda, entonces ese tipo de, de vida de antes también se las me gusta compartirla con los niños lectores. Ajá. Claro, ¿saben que Algo
0: algo que es también súper curioso en esto es de lo que dices del tipo de vida, pues que ahorita ya ni de chiste mandas a tu hijo ni al Oxo caminando, ah, ¿no? y aquí estos niños van solos, Así con tres pesos y dos panes que les pusieron los papás en la bolsa. Váyanse a buscar sí. recetas al, al mundo. Y ahí van pidiendo ray trepándose de contrabando en el camión del no sé qué. O sea,
1: en, haciendo una unas carreta, cosas, un... en una carreta, buscándose la vida, porque se podía. Exactamente, eso es muy interesante, proyectarlo a lo que, cómo viven ahora los niños, ¿no? Exactamente. Sí, sí,
0: bueno, y oye, y si ya nos ponemos así antropólogas, como que <risa> vamos a empezar a hablar ahora de la realidad, de la nueva realidad y demás, y bueno, nos clavamos en, en, en eso. En Antol... Vamos mejor a leer Antolina el Taquito de Sal, que es más bonita la vida. <risa> sí. ¿No? Oye, Rebe, ¿y qué tal? Bueno, el último libro, digamos, que, que sacaste es este que tengo aquí que también me fascina, que su portada es una belleza. ¿Cómo se llama?
1: Tú, tú dinos su título. Se llama El aire en que se crece, que es un verso de Rosario Castellanos. Y habla de que tú eres como el lugar donde creciste. El aire, el aire que respiras es como lo que te hace ser la persona que eres, de donde eres, ¿no? Entonces, este, pues yo... A mí, desde, desde el momento en que me di cuenta de lo grande que era Rosario Castellanos, pues empecé esta novela. Y bueno, es así: esta es mi última, muy, bueno, mi más reciente novela. Dicen que mm. última, ¿no? Porque. No, más, la más, más <risa> nuevita. Todo empezó precisamente porque en el Festival de las Almas de Valle de Bravo, de allá del Estado de México, de donde ahorita tú estás. Eh, me, me encontré con Flor, Cecil, Flor Cecilia Reyes, que es una poeta y también es actriz. Eh, la, la encontré en el Festival de las Almas en un pequeño teatro, eh, leyendo poemas de Rosario Castellanos. Entonces, de repente, era un poema que hablaba de cómo vivían las mujeres. Entonces Ella hablaba, de, de, ya me acordé de su autorretrato, decía, yo soy una mujer que da cátedra en una universidad pero también soy una mujer a la que se le quema el arroz. Entonces yo dije, qué maravilla de decir lo que realmente vivimos diario las mujeres, esta cotidianidad, esta sencillez. Y fue a partir de la poesía que sí dije, yo voy a escribir sobre esta mujer, quiero saber más de ella. Ella nació en Chiapas en los años 20. Y bueno, eh, todo empieza... Con, ella vivía con su hermano, tenía un hermano más pequeño, vivían, eh, con un, sus padres eran dueños de varias haciendas y fincas en Chiapas, pero resulta que el hermano era el consentido y por ser varón, él iba a heredar todo, ella nada, pero muere el hermanito y entonces ella se queda sola y... Pero algún, algún momento los padres le dicen que mejor se hubiera muerto ella y no el hermano. Entonces, es terrible. Esto la marca todo el tiempo porque ella dice que no se lograba ver en el espejo, no existía. Y ese es como el fondo de toda la novela. La búsqueda de, de aparecer, de ser visible y lo logra a través de sus letras. Entonces, este es como la esencia. Ya le, pues hay muchas anécdotas que tú bien conoces, Mona, que tú aparte una vez muy, con muy, mucho entusiasmo y muy una presentación muy rica me hablaste de mi libro. Uh -huh. Allí en Metepec, en Gandhi de MTP. Todavía me acuerdo. Y leíste, leíste, como eres un triste también, leíste muy, es, con mucho aliento, mucho tono, una parte del, de este libro y pues son, son bonitos recuerdos. La verdad que sí, me gusta mucho que me entrevistes y que platiquemos porque hemos vivido experiencias pues muy bonitas y ahorita las, las revivimos.
0: Sí, exacto. Me acaban de salir por ahí los recuerdos en Facebook. Yo estoy diciendo hace un año, pero no hace dos, más o menos no. de de que hicimos esto en, en aquí en una librería en Gandhi,
1: ¿no? Sí, este, con, con Berta Balestra. Con Berta
0: Balestra y estuvo también Sonia. Sí. Y, y estuvo muy padre, la verdad es que muy padre. Bueno, pues este libro, les voy a decir, a mí me puede encantar la manera en la que escribe Rebeca. Lo he recomendado muchísimo, lo he regalado. Y es un libro que te devoras, que francamente conoces a esta Rosario Castellanos, como bien dices tú, a la escritora, pero también a la mujer que hay detrás de todas esas pues, letras con mucho dolor, con mucho, con mucha fuerza, con mucho también, ¿no? De esto que a veces decimos, ay, pero cómo era tan fuerte y se dejaba tanto, ¿no? Como esta parte que siempre vemos en la mujer que dice, si eras tan guau, si, si te atreviste a ponerte pantalones en esa época, literalmente. ¿no? en el sentido de los pantalones, ¿Sí? y de repente te dejabas, eh, no o sea, venía el hombre y te, y te sobajabas y te dejabas como manipular y esa parte como que nunca la tuvo al 100. Qué, qué fuerte y qué interesante y qué padre que en este tiempo, a mí me ayudó mucho este libro a valorar como esta parte de, de lo que nos toca vivir ahora nosotros, que tenemos muchísima apertura, muchísima proyección, Realmente, con todo y que todavía a lo mejor hay muchos campos que explotar y muchas áreas de oportunidad en, en el campo de abrir más las puertas a las mujeres, yo creo que somos privilegiadas. O sea, no tenemos un problema de escribir de, de, de Rosario Castellanos, de poemas, de dibujos, de locuras. Estamos realmente, ¿no?, en un momento privilegiado de la historia, la verdad.
1: Sí, sí. Incluso, por ejemplo... Eh... Rosario Castellanos nació en 1925 y todavía faltaban muchos años para que se le diera voto a la mujer, que fue hasta 53. Entonces, este, lo que tú mencionas es elemental, es esencial en la, en la vida de Rosario, porque toda su vida amó hasta la locura a Ricardo Guerra, que era filósofo y también escribía más bien artículos y muy interesante, no él es muy curioso porque él era de un grupo de existencialistas mexicanos, existencialismo en México y a ella ella lo amaba tanto que lo amó toda su vida y nunca quiso que nadie a pesar de separarse de él nunca quiso tener a pesar de tener pretendientes no quiso nunca eh, ya rehacer su vida con alguien más y lo que tú mencionas es muy interesante. Ella daba discursos, por ejemplo, en el Museo de Antropología ante muchas mujeres, sobre la valía de la mujer y cómo debería salir adelante. Y, y, y ella hablaba de, de decidir sobre tu cuerpo desde entonces. Y a la hora de enfrentarse con Ricardo, regresar a su casa y verlo en la noche, no podía porque esto lo había eh, vivido en Chiapas de lo que tú creces de niña, a veces es muy difícil quitártelo. Entonces la mujer era, en chapas era, pues, delicada, no podía salir, era, pues, muy tradicional y nunca pudo con esto. Era una lucha interna entre su, sus deseos de libertad y esta, este sometimiento a Ricardo que, pues, él de alguna manera era, muchas veces fue infiel y ella el momento más brillante en que pudo por fin decidir divorciarse fue cuando curiosamente es embajada, nada menos que de México en Israel. Entonces casi, casi como que se pudo expresar su personalidad al máximo y fue una gran embajadora de México en Israel. Y ya, ya le eran, ella amaba Jerusalén, Tel Aviv. Pues sí, eh, si de veras Quieren conocer a Rosario Castellanos es importantísimo leer sus obras. Yo, yo les recomendaría lo que decía Mona ahorita de, lo, de con cuentos muy sencillos. Son unos cuentos eh, todos sobre, sobre San Cristóbal de las Casas y este y pueden empezar por eso y también eh, la cocina las. La lección de cocina. La lección de
0: cocina a mí me encanta. ¡Ay! Se me hace
1: como, como una
0: ensaladita así deliciosa para empezar a saborear a Rosario y no clavarte sí. así tanto a lo denso porque tiene también material muy denso.
1: Sí, sí. Esta de lección de cocina es para las mujeres. Bueno, hombres también, para que entiendan. Es que se trata de una mujer que mientras cocina un pedazo de carne está reflexionando todo sobre su relación con su pareja. Entonces está se le llega a quemar la carne. Sí, <risa> no, a mí la, la verdad cuenta. es
0: que esa lección de cocina soy yo, o sea, me, me, sí. me encantó también, igual Rosario Castellano se me hace como un icono una, estaba apenas escuchando una técnica que se llama la técnica de lo obvio, no sé qué, y entonces se trata de que es una técnica de superación personal, de que tú pongas sí. como a alguien que tú admiras para llegar a ser como ese alguien, como de alguna manera imites qué cosas... Y ese alguien para llegar a hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Ah, entonces, ajá. Tengas esa mentalidad sí, y entonces realmente... como un modelo. Como un modelo. Ajá. Sí. A seguir. Entonces realmente yo creo que en las letras, bueno, tú eres una de esas personas, Rosario es otra para mí, ah, en ese sentido de, de capturar como esa parte, ¿no? Lo, lo que dices tú, la realidad, con, con la parte pues, literaria de historias que pueden o no ser Reales, pero que siempre son verosímiles, ¿no? Eh, algo, algo bueno, eh,
1: eh, me gusta que lo menciones porque, porque tu característica de, de muchos de tus escritos, Mona, era esa fantasía o es que se te da tan fácil que te la creemos, nos puedes llevar a un escenario de un cantante. Y, y tú volar, y, o, la, o la protagonista volar hacia ese escenario, y te lo creemos. Entonces, esa fantasía también es este, parte de, de la literatura, pero siempre yo he dicho que con detalles, ya sea que sea fantasía o realidad, con los detalles mínimos, este, puedes construir este, una gran historia.
0: Claro, y eso es lo que vemos pues, en, en, en este tipo de de, Voy a cortar aquí un poco. Ay, se me fue el sí, pues esto es lo que conocemos, por ejemplo, a través de estos libros, ¿no? Como el de Rebeca y como la obra de Rosario Castellanos, que de verdad les invito a que la conozcan. No se pierdan este libro de Rebeca. El aire en que se crece lo venden en todas las librerías de prestigio, lo encuentran. La verdad es que está súper accesible. Oye, Rebe, terminaste de hacer tus presentaciones antes de la pandemia y todo? Porque andabas con mucho
1: ritmo. Fíjate que por fortuna eh, todo el, el, lo, el año 2019 eh, es cuando pude hacer este, presentaciones desde San Luis Potosí hasta, fíjate que me fui hasta Guatemala. Pero alcancé a hacer una serie de presentaciones y ya en 2020 obviamente pues ya este, ya no seguí pero ya había hecho varias ya pude promover muy bien mi libro entonces tuve suerte en ese en ese aspecto de que pues mucha gente pudo, la, lo pudo pudo escuchar mis presentaciones comprarlo leerlo sí, sí
0: qué suerte la verdad oye pues ahora supongo que este tiempo de la pandemia te ha dejado tiempo libre para seguir escribiendo estás dando talleres qué estás haciendo rebe ahorita
1: pues fíjate que yo ves que yo daba yo daba talleres presenciales, ¿no? Pero ahora se me ocurrió dije bueno voy a probar a ver si si hay eh, alumnos o gente interesada en, en por zoom tomar un taller no sé si la gente se animará y se animó mucha gente de tal manera que ya doy cuatro talleres por zoom wow. sí mi querido no. Yo creo que hay muchas, sobre todo mujeres, que, que el encierro les hace estar con ellas mismas y querer expresar sus ideas. Entonces, pues me ha pasado realmente que yo, yo no sabía ni cómo conectar el Zoom ni nada. Entonces me dije, me voy a poner a, a, a hacerlo y, a, y ha funcionado. Ya llevo, pues desde abril hasta ahorita sigo funcionando con talleres vía Zoom. Y mis ejercicios que pongo, mis ejercicios literarios, y se ha logrado, pues claro que no es la, la relación cálida de labrado y del beso de y de, la, de ver a las personas vivo, pero se ha logrado, sí, una relación este, bastante humana y bonita y de, y de un ambiente para la creación. Entonces, sí, me ha llenado mucho a mí, me ha distraído mucho de todo este encierro, me ha entretenido y y aparte, pues también me dedico a hacer, estoy haciendo una nueva novela cuyo tema es una violinista de los años 20, que formaba parte de la única orquesta de mujeres sinfónica que había en esa época, orquesta romántica de mujeres, ¿no? Entonces todas tocaban cuerda, ella forma parte de esta orquesta y pues va van a ver ya, espero que el año que entra, publicarla, ya verán pues qué le sucede a, a, a Fátima. Ay,
0: wow. No, ya, desde que me contaste esa historia ya me la estoy saboreando. Ah, sí. Es lo rico que escribe Rebeca. Si, si eres lector asiduo, lea Rebeca. Y si no eres lector asiduo, empieza con Rebeca, porque sí son lecturas como. Yo siento, bueno, no sé, yo porque soy tu fan, pero siento que es digerible, que es ligero, que te atrapa, que no es. Que no es pesado. Hay a veces lecturas que son pesadas y que dices, ay, no, a mí leer no me gusta porque a lo mejor no has encontrado los libros correctos. Pero, Exacto. oye, Rebe, dime una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo, de dónde te vienen tus personajes? ¿Los sueñas? ¿Los imaginas? ¿Esta chica violinista existió?
1: Ay, este... Pues lo del, a mí siempre me ha gustado mucho la música, incluso estudié dos años en el conservatorio, hace muchos años, igual que mi familia, a todos nos gusta mucho la música. Y cuando en internet, es, en, cuando estaba haciendo yo la investigación para Ros, la novela de Rosario, como era en los 20, cuando me topé con la noticia de que había, había habido una orquesta de señoritas, una de música clásica, se llamaba la Orquesta de Señoritas Beethoven Haydn, imagínate, dije, ay no, aquí, aquí hay un personaje, entonces yo dije, le voy, mis hermanas, las que han estudiado más música, les puedo, puedo pedir asesoría para ver pues el violín y todo, entonces y me gusta, pues casi siempre mis, person mis protagonistas son mujeres, quise investigar cómo vivía la mujer de esa época, y ya le inventé toda una, todo una relación amorosa, y y sí, wow. sí, pues sí es mucho, mmm, las ideas me vienen mucho de, pues como, como tú dices, de, de encontrarme con una información o de escuchar un poema, como en el caso de Rosario. O en fin, cuando, cuando escribí la novela de Tres Golpes de Tacón, que es sobre José Fortídez de Domínguez, todo vino porque... En un editorial de niños me encargaron a hacer un pequeño libro sobre José Fortís de Domínguez. Me fascinó el personaje y también ya me, 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 me animé a hacer la novela. Wow. Y Sí, así, pues de diferentes maneras. ¿A ti cómo te, te vienen los personajes, Monaber? No, oye,
0: pues aquí yo soy la del programa, soy yo, señora Rebeca. No se pase. Ya, ¿Ya están queriendo aquí este voltearme la tortilla. Ven qué, ven qué hábil es la escritura, da mucha habilidad mental. ¿Cómo me
1: vienen? En tu papel.
0: Los personajes, no, ¿cómo vienen los personajes? no sé, a veces porque. A ver, no, como dices tú, pues por observar, por, por estar viendo siempre como la historia detrás de la historia. Yo siempre voy en la calle y estoy pensando, ¡ay, no, esa señora seguro está, y viene de no sé dónde! Y, y empiezas a crear eso y a veces cuando estás queriendo crear este, este cuento o esta historia, te acuerdas de ese personaje y dices, ¡ah, este puede funcionar! A mí sí me gusta ponerles como, como una identidad física en mi cabeza, no, como que tú nos enseñaste mucho esa parte como de, me acuerdo muy bien que decías tienes que saber qué trae guardado en el bolsillo de su saco aunque no lo digas nunca en el libro uh -huh. esa es una cosa que me fascina de la creación de personajes que tú nos uh -huh. enseñaste y que es algo que yo disfruto a lo mejor a veces ni siquiera escribo tanto como los personajes que sí creo que están ya ahí pero que nunca he hecho nada con ellos porque empiezas a hacer como esta descripción del personaje, a conocerlo muy bien, a saber todos sus secretos, pero no necesariamente vas a hablar de ellos en el escrito, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Tienes que conocerlo muy bien desde su niñez, aunque en la novela o en el cuento no aparezca su niñez, pero tú ya lo conoces, ¿verdad? Sí, sí ¿Y para veces... hacerlo hablar.
0: Exacto, exacto. A veces sí, sí. los personajes vienen de de personajes reales, como bien dice Rebeca, ¿no? Que los ves en la calle, que este... Bueno, te acuerdas de aquella vez que... Es que miren, Rebeca y yo salíamos del taller y entonces yo aprovechaba para darle ride a donde ella iba a comer. Y... Pero le decía, bueno, te doy ride, pero me tienes que acompañar a comprar mi fruta y... la fruta y la verdura porque me queda de paso y ya no puedo dar otra vuelta. Entonces Rebeca, pues muy bella, me decía, sí, claro, te acompaño. Y este, me acompañaba a comprar la fruta y la verdura. <risa> Rebeca, ¿qué onda con eso? <risa> y el pollo. Y el pollo. Y entonces un día le digo a Rebeca, Rebeca, no me inventes, es que el pollero, ve, ve al pollero, por favor, aquí de la pollería. Es que es un personaje. O sea, tengo que hacer algo con ese personaje. No me preguntes qué, pero algo. Y entonces ya teníamos siempre, este, estábamos platicando, ¿no? De, ¿Y qué pasó con el pollero? ¿Ya lo vas a poner a actuar?
1: Sí, sí. Y ya llevó, el, ya llevaste el cuento al taller y, y fue fabuloso. A todas nos encantó. Muy divertido. Sí.
0: El cuento del pollero me lo estoy guardando para sacarlo ahí en algún librito de cuentos que aún no he podido lanzar. Pero, pero me gusta mucho, por ejemplo, ese cuento, ese personaje, bueno, no vayan a creer que estoy enamorada del pollero, porque es como lo que se malentiende. Que, ¿ay, tiene su crush con el pollero, no, más bien porque es un hombre muy sui generis, ¿no? Como con una personalidad como un poco como apache, como yo decía como apache, pero no sé como una cara, una cara muy grande, cuadrada, muy así, no sé, el pelo largo. Tiene una personalidad que finalmente, bueno, un día sí logré capturarla para un un cuentecillo ahí que está muy gracioso.
1: Sí, muy, muy.
0: ¿verdad? Sí. Así es, Rebe. <risa> oye, Ay, pues me encanta la verdad haber estado este ratito aquí platicando contigo. Vamos a ir ya eh, despidiéndonos porque, como siempre digo, podríamos estar aquí mucho tiempo platicando. Uh. Tenemos, uy, tenemos muchas historias que contar y cosas que, planes y cosas que podríamos seguir, pero pues no los vamos a aburrir. Así es que quiero darle las gracias a Rebe por haber aceptado esta invitación, haber estado aquí conmigo y que nos compartas, ¿qué nos cuentas para, qué nos puedes dejar para el final? Yo siempre en Corazón de Chayote les digo que no dejemos consejos, pero una reflexión, un, un algo que quieras compartir aquí al final, me encantaría escuchar a Rebe.
1: Lo, lo primero que me viene a la mente es que, para escribir o para hacer cualquier cosa en la vida, es muy importante que tengas tanta pasión, que pase lo que pase, así venga una tormenta, arrasen con tu casa, tengas problemas, quieras continuar. Entonces, si tú tienes esa pasión por escribir, pase lo que pase, vas a llegar a, a hacer un libro, a publicar, a, es, es como la base de todo. Vas para bailar, para, en el, para el matrimonio, para, no sé, para mil cosas, para la amistad, entonces es lo primero que me viene a la mente, esa pasión, que no te va a dejar que abandones esa vocación o eso que te que amas, ¿no? Entonces, es lo que aconsejo o recomiendo a quien quiera escribir o hacer cualquier cosa.
0: Ay, me encanta, sí. Yo también. La verdad es que siempre creo que la pasión es lo que nos debe de, de mover y más en estos tiempos busquemos reconectar con esas pasiones. Si sientes que tu pasión se está yendo por alguna razón de, de tristeza, de agobio, de esta situación, búscala. Búscala y encuéntrala. Realmente creo que eso es algo muy eh, importante para ahorita mantenernos vitales en lo que se acomodan las cosas y nos acostumbramos a esto que está pasando, que bueno, pues parece que, que ha sido como muy rápido, pero ya llevamos nueve, diez meses en este relajito y necesitamos encontrar de dónde agarrarnos para seguir adelante, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno que te vienes a lo de la pandemia, a, a lo relacionar esto de la pasión, porque sí, la pasión te enciende, te puede sacar de de apagarte precisamente, apagarte y apagarte dentro de esto que está de esto, de esta incertidumbre que vivimos. Exacto.
0: Claro. Sí. Así es, mi rebe querida, pues me da todo el gusto del mundo haber estado aquí contigo compartiendo este micrófono. Te aviso cuando salga al aire nuestro programita de Corazón de Chayote, que también estoy muy contenta gracias a los que nos escuchan, gracias por sus comentarios, las amiguitas que me mandan ahí este besitos y buenas vibras. Les agradezco muchísimo que hayan estado este ratito escuchándonos y compartiendo. Te mando un besote Rebe, hasta donde, donde estés. ¿Dónde estás ahora?
1: Acá en la Ciudad de México ah, okay. estoy. Aquí tienes tu casa, Muchas entrando a, a, a Coajimalpa, no te queda muy lejos. Muchas gracias. Y, y, y bueno, yo encantada de haber conversado realmente contigo como amiga. Y, y bueno, pues sigamos las dos escribiendo y vamos a ver si llego a, a cuando salga esta novela tenemos pendiente volver a encontrarnos y claro, claro. cuando tú escribas algo también avísame claro, tú... claro que sí mi ¿Eh? ¿Eh?
0: te mando muchos bueno, besitos igualmente gracias, nos vemos la próxima bye bye, bye. Escucha y recomienda este podcast.